0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是步入小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。最近我非常热衷于在《小朋友学投资》的官方 IG 做一些各种投票，就是我想要什么，我就会丢上去给大家投票。那其实投票的结果常常蛮让我意外的。其中几个，例如说，我知道我们的听众里应该大多数都是上班族，那我就很好奇，到底呃，上班族看股票的比例？是如何呢？所以我就给大家四个选项。第一个是只有午休午饭的时候可以看盘；第二个是开盘收盘的时候一定会偷看；那第三个是随时可以偷看，我是薪水小偷 King； 最后一个是我真的要去厕所偷看。我原本以为随时都可以看这个，绝对不会是第一名，结果第一名竟然是我随时都可以看薪水小偷 King， 这超过了50帕占比。这个老板们听到应该会哭吧？竟然大部分的。员工上半间都要看股票，不过不得不说啊，手上如有持股，这个呃想看的魔力是有点难躲开的。我就算在金融圈，以前我开会的时候，有时候还是会忍不住打开偷看一下。还有另一个就是。很多人有在其中一个投票，又说到他们对于投资或者是股票市场都是属于不知道怎么开始，或者是不知道怎么学习、怎么进步的这一步。那我就针对这些人再去投票，结果我发现竟然有超过八成的人是觉得资讯太多，不知道要怎么接收，跟不了解自己个性，这样的人竟然占了超过八成。因为我看今年以来，其实大部分流行呃网络上在推的课程，可能很多都是这种。纯股为主的，啊，但是我们如果看去年前年市场很好的时候，可能很多课程就是以动能啊技,技术面要教你怎么在短时间内赚大钱的这种居多。给我的感受是，市面上有的东西大部分都是这些人觉得你适合什么，却减少比较从个人的角度去针对。呃，你可以花的时间，呃，操作的时间，接收讯息的时间，应该比较适合怎么样的操作，并且给你一套策略。我是看到太多上班族在做当冲啊，然后可能说，哎、啊，我突然开会出来就被嘎涨停了，或者是股票就跌停了的这种例子哦。因为如果上班族你不能随时都看盘做当冲，不是其实时间拉长来看就是去市场送钱嘛。所以，不管是一开始以为自己喜欢纯股，或是以为自己喜欢做动能，过了几年以后，你发觉你花的这个学费啊，或者花的时间、摩擦成本等等，要再转，真的就是非常的麻烦哦。所以，这也是我希望接下来小朋友学投资比较去做的一个方向吧。尤其是在今年这种市场，我真的觉得很大一部分的人是因为一直在做着可能比较不适合自己的做法，或者是以为自己在做适合自己的做法，但后来发现其实自己做不到，或者是不适合。好，那我们进入这周的市场的正题吧。我们今天真的花很多时间讲能源的问题哦，因为我们常提到市场如果有较大幅的回档，大多数的时间都是发生了一件呃大家比较不了解的，或者是比较没有预期到的事情。那我想今年有关能源大战，从乌俄战争打这么久以来，演变成为俄罗斯的能源大战，这个市场之前完全都没有预期到的部分吧。那这也打乱了原本呃市场。对接下来的产业的趋势跟很多事情的走法的一个预期嘛，不管是能源大战造成全世界各种的通膨，再导致更严重的生循循环种种。我们上周有提到俄罗斯宣布了一个非规律的北溪一号的维修嘛，那市场担心俄罗斯有可能真的完全断气。上礼拜我还以为不会，可显然的，今年普丁已经证明了任何大家觉得应该不会的事情，他都没有再屌的。可是呢，我看上周自从宣布断气以后。虽然我看一篇报道上有看到，无限期关闭天然气供应管道北西一号以后，造成人们对天然气的短缺的担忧，导致欧洲天然气价格周一盘中飙升三十帕。可是我一去看一下这价格，我发觉不对啊！周一其实盘中也只有涨九帕而已。而且从八月底到今天为止，欧洲天然气价格可是从高点跌回来四十帕，哎、欸，四十八这很多哎、欸。那我一看最近的走势，我就觉得好像跟我原本的认知不太一样。我的个性本来就是，如果有我觉得奇怪的地方，我一定会追到底。所以我去看一下这欧洲天然气的价格，其实从六月开始就是一路的往上涨，涨到八月底哦。那我一去查证呢，我就发现原来七月十一就有一个本来就是要进行的这个为期十天的维修，所以我们看到六月底的时候，市场就已经在各种猜测、各种担心，俄罗斯会不会直接断气啊？会不会维修以后就不打开了呢？所以我们看六月底，其实天然气价格就开始往上涨了。那七月这一次的维修，它是没有断气的。可是呢，维修完，俄罗斯已经减少了对欧洲60帕的供应。所以虽然管线有在跑，可是供应的产量已经少非常多了。那到八月底为止呢，北溪一号的供气已经仅仅剩下20帕的产能在运作了。所以上周我们在讲这个，有可能完全断气以前，其实就已经剩20帕了。所以八月底我们看到市场在反映最坏的事情会发生，那就是断气。八月底以前，天然气价格是在涨，市场的这个预期。那显然的，最坏的事情发生了，可是可能价格在之前预期都已经跑完了，所以反而我们常常为什么会看到事情发生了以后，例如说像之前讲到这个原油禁令以后，常常都会是价格的反转点，因为价格已经在前一段时间反映的最坏最坏的预期了。这也可能在解释为什么看到欧洲在这么短的时间内一直在很努力地提高他们天然气的库存呢、哦？因为现在已经九月了，很快就要进入冬天了。说到这个，我一定要提一下，这礼拜还有在新闻上看到一个俄罗斯的宣传移民俄罗斯的影片，整个广告应该都是在酸西方国家、哦，因为它里面提到了我们俄罗斯不但有美女，还有便宜的天然气，我们还可以，我们还可以抵御上千个国家的经济制裁，所以。是时候移民俄罗斯了。最后还特别讲一个，记得不要抵赖哦，因为 Winter is coming 要冬天了。哇，这真的太悲凉了。应该整个广告都拿来拴欧洲，而不是真的鼓励移民的吧？我默默的觉得这个广告很幽默，这样是不太好。但我觉得真的太有趣了，所以我一定要把这个网址放在周记的下方，让这礼拜没有看到这新闻的可以看一下。那我们看到现在，不管是、呃、英国新上任的首相特拉斯啊，哇，真的。好常会讲成特斯拉，而且每次会看错。特拉斯也宣布各种计划，记住，例如说什么一千亿美元的冻涨能源价格啊，帮助一些家庭过渡难关啊。我欧盟里面特别依赖原本俄罗斯的天然气供应，也加速它的库存量已经达到了八十五趴。所以我们可以看到，欧洲现在通膨的状况是比美国还严重，在短期内应该很难降下来哦，因为能源的问题还是持续的上升。不像美国的能源主要在反映原油那一块嘛，那原油的价格最近是有跌的，但是欧洲可能天然气会造成持续通膨的一个很大的因素。原油的部分的话呢，也是在 OPEC 宣布要减产以后，价格回落在十趴左右，所以也是一模一样的剧本明明前几周在炒这个减产的部分，大家很担心 o 欧佩克会减很多啊，所以价格已经先反映了这个预期。结果欧佩克公布的是，呃，减掉七月增产的这个每日的石桶，所以说法就变成哦，没有欧佩克这个减产只是象征性的，并不是大幅的要减产。反正本来需求端这个石油就有很大的压力啦的这种马后炮的言论也很多嘛。但有在固定看新闻跟听小周记的你也很知道了嘛。如果原油跌，现在市场会说什么呢？一定是经济衰退，一定没有别的，不然就是大陆封城。反正多空的角度，我们都很清楚市场的预期跟期待在哪里了，我们就可以很很坦然的去看待这个价格的变动哦。原油价格持续走低，我觉得应该这是大部分人都比较乐意见到，不管你是有在做生意的，或者有在生产的，在意通膨的，相对的应该都会比较乐意看到原油的价格持续走跌、哦、关于原油，还有一个很幽默的新闻标题哦，我在查新闻的时候看到。面对西方制裁，俄罗斯船以原油换取中国小米智慧手机，我想说哇，现在还可以用原油换手机，这个这个真的掉了。结果点进去内容看，我找了好久，完全没有提到任何相关的，我就想说啊，我被骗了，我竟然被骗了，被标题杀人杀到，我真的还以为这真的。我想说很这很有趣，这值值得来讲一下。原来现在记者为了骗点阅率，真是不择手段呢。好，再我们看到市场的部分哦。美股其实这周就是持续在反映这个升息的问题嘛。原本大家以为升息的脚步要缓啦、啊，可是目前 FED 并没有这个打算嘛。所以接下来大家就要关注9月十三要宣布这个 CPI 了。就算 CPI 如果又比前一个月再降的话，目前我们也看到 FED 并不会因为这种短期的减幅而去调整他们的脚步嘛。因为 FED 的长期目标是通膨率两爬，现在还是离这个距离。那台股原本其实前两周贵买市场上贵都还是蛮强的，一直到这周又是默默的被美股扯下来咯、哦，但一样，我们看到全指股外资持股高的电子股还是最主要的重灾区，还是持续的被卖超。可是我们光是看到台积电的八月营收，哦。台积电八月营收是年增将近六十趴，首次单月突破两千亿，这个其实是非常好的数字、喔。可是反观股价就是两样起嘛，因为市场现在在反映的预期是半导体会走落，甚至还传说这个不止成熟制程啊，连台积电的先进制程都有一点松动，有一些机台还甚至停产等等的。那可是这是不是真的呢？跟实际上会不会真的照这样走吗？没有人会知道。但我们也没有办法阻止市场的预期，因为价格永远都会先反映预期嘛。尤其是在市场相对信心比较不足的时候，那我们知道最近以来就是这个全指股、电子股，尤其是前两年特别强的这些相对的市场信心很不足，所以如果我们做交易的，自然而然你就会避开这些产业嘛。自然而然你会看的产业，还是在第第三季以来跟接下来一段时间市场。预期它会比较好的，并且它也有实际在公布比较好的一些数字、获利之类的。那我自己本身的话，是因为这周事情比较多，那上周五开始也有一些个股达到我自己的出场的纪律，所以我这周相对的交易的就比较少。虽然呃还是有打一些相对短线的部位，可是我一直想示范给大家看的，就是就算我们进来了投资市场了，我们还是随时可以休息或是离开。等行情好的时候再回来，或是等自己比较有空，刚好搭上行情比较好的时候，你可以比较积极的交易一点。那如果自己没空，或者是行情不好的时候，以散户来说，直接清空自己的部位其实是很容易的。那我们可以看到這，这周其实市场开始站稳了以后，金金牛主要都在接中小型股，因为现在一天的成交量就是在1600亿到1 8八0百亿来回嘛，市场的量也不大，所以也只能在这些中小型股的部分琢磨。那除了前阵子我们一直提到这些相对产业状况比较好，也不知道可以好多久。例如说这阵子常提到的，不管是网通啊、工业电脑啊、车用 IPC 制材产业，但我们可以看到一些甚至船产的零售啊、纺织成衣业相对的数字表现比较好，股价也比较强势哦。那我是非常推荐用我 podcast 第二集里面有提到的用周的趋势去看啦、啊。因为就算在对的产业上，如果周的趋势开始改变的时候，自己在交易上只要相对小心，就不会出大问题。那其实就算交易的不多，如果你每天关注一下，你也大概知道最近的强势股，我或者是成强势的族群是谁。如果你们在用，呃，我有在 podcast 内容里提到的，如何去分类这些东西的基本面，我相信应该很容易的去给一个你有兴趣的标的一个期望值哦。好，这我看到有 podcast 评论里的 Q A 有问到我周记的东西，那我以后如果周记相关的问题有回在评论的话，我就周记来回哦。这个是 from Roger T W 爱学投资人，他说，请问可以分享查证事实？查证新闻事实的管道吗？例如公开资讯。哎，不瞒你说哦 ，Roger， 哦我在周记上查证事实的东西有九成，我都是直接在 Google 打。就像我这一拜，我就先在 Google 里打天然气，然后把最近的新闻都看一遍啊，把打原油，把最近的新闻都看一遍。那如果天然气，我看一下新闻里面，再去针对呃我。看到的东西，例如说，我觉得价格有点怪怪的，我就会去 Google 打天然气价格。那你很很自然的跑出来，第一个就会是，例如说 m 平方天然气价格全球的这种，我就会去里面看。基本上我都是在 Google 里直接打我想查的东西。其实新闻的内容，你仔细看一下，你就分辨得出到底这是标题还是分析师在猜的，还是这个是实际的，可信度比较高还是低。其实新闻的内容，仔细看一下。再再连贯一下，我觉得查证史其实是非常的容易的。好嘛，那如果你有任何的疑问，可以再问我。那就祝大家中秋愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。